0: Das war ein Junge, der hat stark ADHS gehabt, starke Triggerpunkte. Bei dem Jungen waren es auf jeden Fall Knöpfe.
1: Herzlich willkommen zum Podcast, ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast für Future Skills. Mein heutiger Gast ist Moritz. Moritz hat soziale Arbeit studiert und arbeitet aktuell in Berlin als Einzelfallhelfer. Ich habe Moritz äh, über zwei Kontexte kennengelernt, was sehr lustig war, einmal über den Kampfsport und einmal über einen gemeinsamen Freund, die, wo die sich in einem gemeinsamen Studium, Masterstudium kennengelernt haben. Was ich an Moritz sehr schätze, ist, dass wir irgendwie ähnliche Laufbahnen haben und so mit uns einfach schon auf Anhieb sehr gut verstanden haben, äh, weil wir beide jetzt nicht äh, die einfachsten schwimmischen Weg hatten und wir aber aus die Möglichkeiten, die wir haben und die Potenziale, haben wir das Bestmöglichste rausgeholt und haben uns bei unserem Lieblingsthema gefunden, der Human Factors Forschung, wo wir beide intensiv geforscht haben und darüber eine Masterarbeit geschrieben haben. Und ähm, der Austausch immer wieder mit ihm macht mir Freude. Und Moritz ist ein sehr, sehr guter Freund und äh, jeder, jeder Mensch braucht Moritz im Leben. Herzlich willkommen, Moritz.
0: Danke für die nette Anmoderation. Freut mich, hier zu sein. Cool.
1: Vorab... Welchen, welchen Beruf würdest du denn gerne machen wollen außerhalb der sozialen Arbeit?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich würde überall mal reinschnuppern. Weil ich immer gerne neue Sachen ausprobieren.
1: Also du bist neugierig, genau. Mhm. Und immer wieder. Hättest du da auch gerade hättest du da irgendwas, wo du sagen würdest, das würde dich aktuell mega interessieren? Keine spezielle Tendenz. Okay. Also eigentlich glücklich mit dem aktuellen Job. Ja. Schön. Super Team. Das Beste, was man haben kann. Sehr gut. Gut, ähm, dann würde ich dich schon fragen, den Fall vorzustellen. Und dann gehen wir danach in die Fragen. Mhm. Ähm,
0: also, ich habe, äh, das ist ein Fall, der ist vor ein paar Jahren passiert. Äh, damals habe ich als Einzelfallhelfer gearbeitet. Ähm, habe äh, einen Jungen äh, begleitet und gefördert. Damals war der müsste er vier gewesen sein. Also zwischen dem Alter drei und fünf habe ich ihn begleitet. Und ähm, das war ein Junge, der hat ähm, stark ADHS gehabt, Aufmerksamkeits-, Hyperaktivitätsdefizitsyndrom und ähm, starke Triggerpunkte. Das heißt, äh, Triggerpunkt bei bestimmten Sachen äh, ist bei ihm im Hirnschalter umgelegt worden und dann hat auf jeden Fall ähm, alles ausgesetzt und er musste bestimmte Handlungen vollziehen. Bei dem Jungen waren das auf jeden Fall Knöpfe. Also Knöpfe wie ähm, äh, eine Klingel, an äh, einem Klingelschild, wo man draufdrücken kann, äh, an einem, äh, einer Straßenüberquerung, wo man irgendwie draufdrücken kann, damit die, äh, die Ampel von Rot auf Grün springt. Genauso in der S-Bahn und in der Straßenbahn. Jetzt war das Problem, dass, wenn wir an der Straße entlang gelaufen sind auf dem Bürgersteig und die Straßenbahn auf der Straße vorbeigefahren ist, dann war der Trigger so groß, dass der Impuls vorhanden war bei diesem Kind, äh, sich loszureißen, auf die Straße zu stürzen und äh, um diese Knöpfe zu drücken, auch wenn die Straßenbahn vorbeigefahren ist. Und das war, das war in einem Teil von Berlin, wo die Straßenbahn quasi in der Mitte von der Straße fährt und rechts und links, also äh, auf den Seiten der Straßenbahn, die Autos fahren. Heißt, das ist eine extrem gefährliche Situation, wenn das Kind den Impuls verstört, plötzlich sich loszustürzen auf die Straße, um an die Straßenbahn zu gelangen.
1: Genau. Und ähm, als, also, als du dann mit ihm unter, warst du dann mit ihm unterwegs und ist es dann zu einer Situation gekommen, wo er losrennen wollte? Ganz genau. Also er hat äh, Straßenbahn.
0: Ähm, die Situation gab es eigentlich immer wieder, deswegen ist es jetzt äh, nicht eine ganz spezifische Situation, sondern eine, die es immer wieder gegeben hat. Und äh, das war dann natürlich, wenn, wenn die Straßenbahn vorbeigefahren ist, er ist bei mir an der Hand gelaufen, auf dem Bürgersteig sind wir gelaufen und plötzlich reißt es an meiner Hand und er will auf die Straße, er stürzt quasi Richtung Straße und ich halte ihn fest an der Hand, er drückt natürlich ganz schnell die Hand fest mhm. und ähm er macht wie so, er klappt wie zusammen, weil er quasi so schnell losrennt und ich ihn so stark festhalte, dass halt zwei entgegengesetzte Kräfte und er halt wie so eine, eine Schere zusammenklappt. Äh, und äh, was natürlich wehtut, was ihm wehtut. Aber äh, die größere Gefahr, natürlich auf die Straße zu rennen und womöglich vors Auto zu rennen, äh, was ja eine viel schlimmere Situation ist, äh, ja, dadurch abgewendet wurde.
1: Okay. Du hattest ja schon gesagt, dass ähm, das häufig vorkam. Woher hattest du die Information? Also war das einfach durch die, durch die Praxis oder gab es Dokumentationen? Und ja, welche, ich würde das kombinieren mit noch einer anderen Frage, weil quasi die Information hast du schon gegeben. Welche Bilder hattest du im Kopf, wenn du mit ihm unterwegs warst? Also was waren deine Vorstellungen von, mhm. ja, oder dein Bewusstsein, also wie war dein Situationsbewusstsein?
0: Mhm. Ähm also im Prinzip habe ich die Informationen durch äh, die Praxis, durch die tägliche Begleitung des Jungen, äh, nicht die tägliche, aber äh, die regelmäßige äh, Begleitung mhm. ähm, durch unsere gemeinsame Arbeit, äh, habe ich ihn mehr und mehr kennengelernt und herausgefunden, wie er, wie er tickt, was äh, ihn triggert ähm, und wie er reagiert auf bestimmte Situationen. Ähm, und daraufhin hat man natürlich bestimmte äh, Bilder im Kopf, ähm, bestimmte Situationen, die ich mir dann vorgestellt habe, natürlich äh, insbesondere das Worst-Case-Szenario und äh, die halt durchzuspielen und zu gucken, okay, wie kann ich, äh, was im schlimmsten Fall äh, passieren könnte, abwenden. Mhm. Und ähm, das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, war im Prinzip auch schon äh, mitunter die, die höchsten Grade an Trigger wo halt dann eine Gefahr da ist. Ja, also gab auch noch andere Situationen, die vergleichbar waren, wo das Gefahrenpotenzial auf jeden Fall ein extrem hohes war. Ähm, an jeder Straße, an, die, äh, mit jedem Knopf, mit jedem Knopf ähm, gab auch noch andere Triggerpunkte, aber das sind sozusagen die, 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 die Bilder, die ich mir dann quasi vorgestellt habe und überlegt habe, okay, wie kann ich äh, wie kann ich sowas
1: präventiv äh, verhindern. Genau. Okay. Und ähm, in der Situation selbst, wo, wann wusstest du, dass das eine richtige Entscheidung war? Oder, äh, ja, wo, wann, wo, wo war der Punkt, wo du wusstest, du musstest handeln? Naja, sobald er irgendwie... Ich
0: muss sehr musste sehr aufmerksam sein ja. bei äh, der Arbeit mit ihm. Gerade weil er... Ähm weil das ja so von 0 auf 100 innerhalb von einer halben Sekunde, Sekunde, und dann macht es Klick und dann schießt er los mhm. und rennt dir weg. Das heißt, ich habe mit ihm ein Verhalten entwickelt gemeinsam, ne? klassische Konditionierung. Er muss immer bei mir an der Hand gehen, wenn wir auf dem Gehweg laufen, wenn wir im Straßenverkehr teilnehmen. Immer bei mir an der Hand. Dadurch hatte ich natürlich immer die Option, sozusagen sofort einfach ihn fest an der Hand zu halten, wenn irgendwie sowas kommt. Dadurch äh, hatte ich die Möglichkeit, sofort zu reagieren, weil er an der Hand gegangen ist, weil die Situationen ja immer wieder äh, da waren auch. Ich dann auch immer wieder die im Kopf durchgespielt habe. Okay, ich muss das auf jeden Fall verhindern können. Ähm, das Ganze natürlich auch äh, in Rücksprache mit Vorgesetzten und dem Team äh, zusammen auch durchzuspielen, durchzusprechen, nach ähm, Alternativen zu gucken. Gibt es noch irgendwelche Alternativen, die man, die man einsetzen könnte, um solche Situationen zu, äh, zu verhindern? Beziehungsweise da irgendwie präventiv was zu machen, damit es gar nicht zu sowas kommt. Ähm, natürlich ist äh, bei der Arbeit... Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr und im öffentlichen Verkehrssystem, das ist ein Förderziel, das ist ganz klar. Das heißt, das war auch ein zentraler Teil unserer Arbeit. Wir hatten auch Alternativen besprochen oder durchgespielt, auch gedanklich, wie sie auch teilweise eingesetzt wird, so böse es klingt, aber halt auch mit einer Leine, weil das wirklich so starke Trigger waren, dass das ist schon lebensgefährlich. Letztendlich haben wir uns immer wieder für die Option entschieden, ja, die Konditionierung Hand an Hand laufen ist die richtige, weil wir äh, damit gut fahren, weil wir damit äh, gut zurechtgekommen sind. Genau.
1: Also die Zielsetzung mit dem Jungen war, wenn ich das richtig verstanden habe, weil das wäre auch jetzt meine Frage gewesen. Mhm. Ihnen, ein öffentliche, also Ihnen an die öffentlich, an das öffentliche Leben zu gewöhnen, an den Umgang mit Öffis und so weiter und so fort.
0: Genau, das ist Teilnahme am öffentlichen Leben, Teilnahme ja. an der Gesellschaft. okay Das ist im Sozialgesetzbuch verankert. Genau.
1: Ja. Du hattest es ja schon erwähnt, dass ihr das auch äh, im Team besprochen habt oder äh, innerhalb der Kollegen. Haben mhm. dir diese Besprechungen geholfen, in der Situation zu reagieren oder fühltest du dich dadurch vorbereitet? Ja,
0: also insbesondere die äh, Besprechung mit meiner Vorgesetzten, wo wir dann wirklich dir auch den, den, äh, das Kind kannte, uns gemeinsam Situationen mental durchgespielt haben und äh, uns wirklich nach, nach Handlungsalternativen, äh, dass wir wirklich nach Handlungsalternativen gesucht haben. Und das hat auf jeden Fall geholfen, ähm, dieses immer wieder durchspielen, okay, was kann ich äh, in so einer Situation machen? Hey, können wir vielleicht, äh, wenn die äh, S-Bahn einfährt ähm, und diese, ähm, ich nenne sie jetzt mal Knopfsituation situation ähm, wieder da ist, wie können wir damit umgehen? Können wir bestimmte Regeln einsetzen? Ja, ausprobieren. Trial and error. Da haben wir dann auch teilweise äh, äh, Regeln eingebaut, okay, hey, wenn die, bis sie steht, musst du an der Hand bleiben und dann darfst du den Knopf drücken. So, ein regelbasiertes Verhalten. Genauso wie äh, an der Hand gehen, wenn wir auf dem Bürgersteig an der Straße im öffentlichen Verkehr teilnehmen. Genau, also wirklich da immer wieder solche Situationen analysiert, überlegt, wie können wir damit umgehen, äh, ausprobiert, Überlegung eingesetzt, ausprobiert, hat es funktioniert, nein. Okay, nächste Überlegung, ausprobiert, hat es funktioniert? Ja, äh, okay, weitermachen, eventuell modifizieren und anpassen.
1: Ja, es ähm, ja, klingt, ähm, klingt richtig gut. Ja, der Podcast heißt ja, ich sehe was, was du nicht siehst. Und was sind so Punkte, wo, wo, welche dir wichtig sind, wo du denkst, vielleicht andere Menschen das nicht sehen können? Oder was würdest du gerne den Zuhörer mitgeben?
0: Ich würde sagen auf jeden Fall, die Möglichkeiten, die, also was ich da rausgezogen habe, sind Möglichkeiten, die passieren können, mir vorzustellen, durchzusprechen mit anderen. Äh, oft haben nämlich andere andere Vorstellungen oder Ideen von Situationen, auf die man selber gar nicht kommt. Deswegen ist nämlich kollegiale Beratung gerade in der Arbeit sehr wichtig, um möglichst viele Hypothesen aufzustellen, äh, Situationen durchzusprechen, die passieren könnten. Daraus zu überlegen, was, also Punkt zwei, was kann man für, äh, was gibt's für Handlungsmöglichkeiten, was gibt gibt's für Handlungsalternativen, wie kann man mit solchen Situationen umgehen. Und dann drittens natürlich äh, ausprobieren, gucken, was funktioniert. Und dann, wenn es nicht funktioniert, anpassen, wenn es funktioniert, beibehalten, eventuell modifizieren und anpassen, um das Ganze noch ein bisschen zu verbessern.
1: Klingt wie ein Kreislauf quasi, also immer ja. wieder mhm. so eine Schleife laufen.
0: Ja, auf jeden Fall. Klassischer Lernkreislauf, auf jeden Fall mit Feedback, weil ohne Feedback, und das ist die Teamberatung,
1: geht es nicht. Hm. So. Vielen Dank. Ja, wir sind ja schon jetzt am Ende. Wenn ich so drüber nachdenke, ähm, was so meine Erkenntnis aus diesem Gespräch ist, ist es, immer wieder diese Schleifen zu fahren. Und äh, auch, also das Allerwichtigste ist, glaube ich, immer wieder das Feedback einzuholen. Hat das, was wir umgesetzt haben, hat das funktioniert? Wenn ja, warum? Auch das Nachfragen, warum? Und äh, können wir das nochmal besser machen? Können wir das nochmal anpassen? Können wir das noch modifizieren, wie du es auch gesagt hast? Mhm. Und wenn nicht, wieder eine neue Schleife fahren. Also immer auch wieder die eigenen Entscheidungen zu überprüfen. Und ja. das ist so was ich jetzt für mich nochmal herausgenommen habe, zu sagen, okay, man kann Entscheidungen treffen, aber die müssen immer wieder auch überprüft werden, ob das die Richtigen waren und ob die eigentlich das Resultat erzählt haben, was wir uns gewünscht haben oder was du oder ich mir gewünscht habe in einer Situation.
0: Ganz genau. Das ist ein, äh, vielleicht dazu noch, das ist ein guter Aspekt, den du ansprichst, genau auch wenn es die richtige Entscheidung war, nicht aufhören, äh, so eine Feedbackschleife zu fahren, weil irgendwann kommt vielleicht der Punkt, dass es nicht mehr die richtige ist. Hm. Und dann muss man es anpassen. Und deswegen trotzdem, auch wenn man irgendwie fünfmal die Erkenntnis hat, ja, jetzt war es richtig, jetzt war es richtig, irgendwann ändert es sich und dann war es vielleicht nicht mehr richtig und dann muss man es anpassen.
1: Ja, super. Vielen Dank, Moritz, für das Interview. Also, es war sehr ähm, aufschlussreich und ähm, vielen Dank euch für das Zuhören. Danke für die Einladung. Genau. Ich würde mir wünschen, wenn der ein oder andere ein Abo da lässt und äh, uns einen Kommentar oder uns vielleicht auch mal einen neuen Gast empfiehlt und wünsche euch bis dahin einen wunderschönen Tag.